0: Le storytelling, tu en entends très souvent parler, mais sais-tu ce que c'est et à quoi cela peut servir en immobilier Est-ce que c'est juste une tendance marketing ou cela a un réel apport dans ton métier On parle souvent de différenciation pour marquer l'esprit de ses clients et le storytelling en est un outil puissant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ce qu'est le storytelling, comment l'utiliser sans en abuser, quelles étapes mettre en place et quel impact cela peut avoir sur tes prospects, sur tes clients et même sur toi. Quel programme Alors installe-toi bien et on y va Limon Entre c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Pour commencer, on va voir ce qu'est le storytelling. Alors, je vais prendre Wikipédia, je vais faire simple, et Wikipédia nous dit que c'est une méthode de communication fondée sur une structure narrative du discours qui s'apparente à celle des contes et des récits. On est bien avancé. Donc en gros, c'est raconter des histoires. D'ailleurs, storytelling, si on fait la traduction, ça veut dire narration. Et c'est là où je parle d'outils puissants parce qu'aujourd'hui on est confronté à de plus en plus de messages publicitaires. Lequel va retenir notre attention Lequel déjà va-t-on lire jusqu'au bout Et le storytelling est là pour marquer les esprits, garder l'attention de la personne qui va lire le contenu, l'entendre, et c'est là où on va commencer à marquer des points. Parce que très concrètement, regarde un petit peu autour de toi, voir toi-même, qui raconte l'histoire de ses clients, sa propre histoire, dans ce qu'il est en train de proposer aujourd'hui. D'ailleurs, pas que dans les réseaux sociaux, ça peut être des messages que tu vas avoir lors de prospection physique, de prospection téléphonique. Et donc ce storytelling va te permettre de marquer l'esprit, que les gens se souviennent de toi et surtout bah, qu'ils se disent « tiens, lui, il fait de cette façon-là ». Et c'est ça qui va être intéressant à travailler dans le storytelling, parce qu'il y aura l'histoire de tes clients, mais il y aura aussi ta propre histoire, tes valeurs que tu vas pouvoir transmettre grâce à ces histoires. Donc, c'est pour ça. Hein. Et quand je parle des histoires, je suis pas en train de dire, on va raconter des histoires. Je te parle de vraies histoires, de choses authentiques. Déjà pour le côté, bah, je suis franc, honnête, mais surtout, un côté aussi qui va te permettre d'être plus rapide. Parce que imaginez toute une histoire, bah, on n'est pas des compteurs. Par contre, se baser sur quelque chose que l'on a vécu avec des clients, par quoi ils sont sont passés, comment ils l'ont vécu, comment moi j'ai pu les, les aider, les accompagner, comment j'ai pu mettre en place des choses pour eux, avec eux, et eh bien ça, ça va vraiment marquer une différence. Au-delà de l'histoire elle-même, c'est la passion, l'énergie qui va transporter le lecteur, l'auditeur, et c'est là où ça va être vraiment important, il faut croire dans le récit que vous allez amener, et d'où l'intérêt que ce soit un récit réel. Donc l'histoire en elle-même c'est pas forcément ce qui est primordial, c'est surtout toute l'intensité qu'on va y mettre, et parfois bah, vous rencontrez des personnes sur une énergie qui vont vous embarquer alors que vous étiez juste passé lui faire un petit coucou, mais il avait une histoire tellement passionnante, parfois c'est même quand il vous parle de son métier qu'à la fin bah, vous dites « c'est un métier que je veux faire », un peu comme dans l'immobilier peut-être. Alors, avant de passer aux étapes, eh ben, je vais te parler de l'impact que ça peut avoir et comment on va créer cet impact. Eh bien, c'est les émotions. C'est-à-dire que l'histoire, ce ne sera pas celle de celui forcément qui l'écoute, ce sera pas forcément l'histoire d'un client vendeur, etc. En revanche, ce qui nous relie tous les uns aux autres, ce sont les émotions. Par exemple, la joie d'une famille d'arriver dans un nouvel appartement, une nouvelle maison. Eh bien là, même un locataire peut s'identifier parce qu'il peut se dire « Ah, c'est vrai que moi aussi, quand je suis arrivé dans mon nouveau logement, j'étais dans cette euphorie, dans cette joie d'emménager, de m'installer, de d'avoir mes proches à côté de moi, peu importe. » Mais c'est ça qui peut être intéressant à transmettre, en fait, dans ces histoires. Parce qu'on va pouvoir projeter les gens et ils vont pouvoir soit s'imaginer dans la situation future, soit se remémorer une situation ancienne et de se dire « J'ai envie de revivre ça aujourd'hui. » Et donc, ce côté émotionnel, il sera vraiment mis en avant dans le storytelling. Et même pour toi, tu seras heureux, en fait, de re te remémorer ces moments-là. Tu seras vraiment, encore une fois, je le dis, inspiré, inspirant pour ceux qui t'écouteront, pour ceux qui te liront. Alors, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah c'est bien beau tout ça, mais comment on fait Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais te donner plusieurs étapes, il y en a sept, pour avoir un storytelling captivant. Première étape, définir son histoire. Tout le monde a une histoire, elle est plus ou moins intéressante, mais en fait, il n'y en a pas une qui est moins intéressante qu'une autre, surtout. Et donc, bah là, il va falloir vérifier des points vraiment très précis. Déjà, c'est quel objectif tu poursuis avec cette histoire Est-ce que... Cet objectif doit correspondre à tes besoins du moment ou est-ce que c'est une histoire que tu viens de vivre et que tu veux partager avec des clients Mais quel est l'objectif Est-ce que c'est pour attirer de nouveaux clients Est-ce que c'est pour parler d'un nouveau service Ça aussi, ça va être important que tu le composes dès le démarrage pour te dire, tiens, à tel moment je pourrais parler de ce nouveau service ou de parler de ce qu'on a vécu et de comment j'ai accompagné. Et si les personnes sont dans une situation similaire, si elles ressentent les mêmes émotions, eh bien elles peuvent faire appel à moi. Ensuite, il faut que tu comprennes eh bien, à quelle cible tu t'adresses. Est-ce que c'est des propriétaires, des locataires, des bailleurs, des vendeurs, des acquéreurs Peu importe, mais c'est important parce que c'est là où toi tu vas avoir une idée. Tu ne vas pas t'adresser à tout le monde, peut-être que d'autres seront impactés, mais tu auras une cible prioritaire. Et enfin, eh bien, il faudra que tu définisses un petit peu l'émotion que tu veux transmettre. Alors, attention, c'est pas de faire semblant d'avoir une émotion, c'est d'avoir une émotion réelle. Peut-être que tu partiras de cette émotion pour créer ton storytelling, ou au contraire, tu diras bah, « voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là » et tu en choisiras une en particulier que tu veux vraiment mettre en avant étape 2, il faut que tu penses à présenter tes acteurs de cette histoire. Quand je dis acteurs, bah, c'est les protagonistes, hein, c'est ceux qui ont vraiment vécu ça. Ça peut être une seule personne, ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être un propriétaire et un acquéreur, ou juste un propriétaire. Et puis bah, forcément, dans cette histoire, il y aura toi. Et c'est important parce que ça permet de visualiser, de s'imaginer qui est en face de toi, tu vois. Et parfois, eh bien, ce client que tu as aidé, quand tu croiseras des prospects, eh bien, ils t'en parleront parce que ça les aura touchés, ils se seront identifiés. Ensuite, en étape 3, eh bien, il va falloir mettre un contexte. Donc, c'est où se passe ton histoire Quel est son point de départ Où veux-tu qu'elle se termine Ça, ça va être assez détaillé, d'accord, pour que eh bien, l'audience, les personnes qui vont t'écouter, eh puissent se projeter facilement, sereinement, poursuivre ton storytelling. L'étape 4, c'est de fixer un enjeu. Je m'explique. Il faut tenir informé en attention ton auditeur, ton lecteur, peu importe, celui à qui tu vas développer ton storytelling. Et donc, eh bien, sans enjeu, c'est un petit peu perdu d'avance, parce que lui, il verra pas la finalité, donc il sera pas Intéressé voire curieux d'aller au bout. Donc il te faut vraiment bien maîtriser ta chute, on verra ça un petit peu plus tard. Mais il faut que tu en aies conscience et puis il faut surtout que tu aies une très bonne connaissance de qui tu vises parce que ça doit répondre à un de ses besoins ou à quelque chose qui vit au quotidien et sur lequel tu peux l'accompagner voire l'aider. Étape 5, il te faut des rebondissements. Et oui, on l'a dit, le cœur du storytelling, c'est de maintenir l'attention de notre prospect, de notre client jusqu'au bout. Et donc, bah, une bonne histoire, c'est fait de rebondissements. Donc, à toi de trouver dans ce que tu as vécu avec un client, avec un prospect, avec un collègue, ce qui a fait que bah, cette histoire sera un petit peu plus intéressante, en tout cas elle va maintenir cette attention, et donc là tu peux te dire eh bien ça a démarré de telle façon, il y a eu tel rebondissement au milieu de l'histoire pour arriver à la chute, ou il peut y avoir une suite de rebondissements, ben ça en fait dans l'immobilier on en a quand même très fréquemment, et il y a toujours un petit truc qui vient gripper, et d'ailleurs c'est pour ça que les clients font appel à nous. Donc ça pourra aussi avoir un impact sur le client qui se dit, ah oui ça c'est vrai, j'ai déjà vécu ce type de rebondissement, et comment et ben, on pourrait m'accompagner là-dessus, ça aussi, comme je le dis, ça fait partie de l'histoire et surtout ça maintient l'attention. notre étape numéro 6 c'est de travailler la chute de ton histoire toute histoire a une chute alors elle peut être positive ou négative maintenant négative, fait attention parce que soit c'est parce que derrière il y aura une suite et ça on en parlera dans la dernière étape et donc tu veux euh, apporter quelque chose qui maintient en haleine pour avoir un deuxième message derrière, mais si c'est pour terminer sur une note négative et derrière ne pas avoir de suite, euh, est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que par exemple si on aboutit à la non-vente ou à la non-location d'un bien, ça met en avant mes compétences et le fait que les gens ça répondent à leurs besoins et qu'ils aient envie de travailler avec moi Ça c'est vraiment une question à se poser. On ira donc plutôt vers un happy end, pas quelque chose de surjoué, mais quelque chose qui soit réel et qui montre que le fait d'être passé avec toi, eh bien, ça a apporté telle chose à tes clients, ça lui a permis de se sentir soulagé, d'être heureux, d'avoir accompli quelque chose. Et c'est vraiment là où tu feras une différence parce qu'il y a peu d'agents immobiliers, peu de conseillers, peu importe qui, qui utilisent ces ressorts de storytelling à fond et d'une manière très précise. Enfin, on arrive à la dernière étape. La dernière étape, c'est le « et après ». Et après, qu'est-ce que je fais de ce storytelling Eh bien, soit il y a une suite, parce que tu l'as laissé avec une sorte de point culminant, de suspense, et donc tu veux vraiment créer une histoire qui va te permettre d'alimenter tes réseaux sociaux au fur et à mesure, soit il y a une chute heureuse, et dans les deux cas, eh bien, il y a un appel à l'action. Tu peux demander à la personne de s'abonner à ta page pour suivre les prochaines histoires ou la suite de l'histoire que tu viens de raconter. Tu peux leur demander également de prendre contact avec toi pour partager leur propre histoire, pour également les accompagner s'ils se sentent dans la même situation, dans, la même dans le même ressenti et que tu veux aller plus loin avec eux. Voilà tout ce que tu peux faire, ça c'est hyper important, il faut toujours le garder en tête. Il me reste à te donner quelques conseils par rapport au storytelling. Le premier point, n'en abuse pas. C'est-à-dire, ne raconte pas des histoires tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont se poser la question si c'est vrai ou si c'est complètement inventé. Deuxième chose, si tu peux l'agrémenter d'un témoignage client derrière, tu vas renforcer son impact et là, personne ne remettra quoi que ce soit en cause. Pense également à varier tes messages. Que ce soit du storytelling, une proposition commerciale, tu verras que déjà, là aussi, toi, tu prendras du plaisir parce que tu n'auras pas l'impression de redondance et tu n'auras pas cette routine qui vient s'installer et qui t'ennuie. Et dernier conseil, pense à mettre ton storytelling, ton personal branding également en avant, c'est-à-dire d'avoir ce storytelling un peu fil rouge conducteur qui fait que tu vas le remettre à chaque histoire et qu'on t'identifiera bien plus facilement. Ça peut être basé sur tes valeurs qui peuvent être l'humilité, l'humanité, en tout cas quelque chose qui va résonner en toi et qui va te permettre d'être passionné et passionnant dans ce que tu vas dire. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode numéro 12, et tu l'auras compris, le storytelling peut être un outil qui décuple ta notoriété et qui va même plus loin puisqu'il décuple l'envie de travailler avec toi chez celui qui l'écoute ou le lit. Il faut juste respecter quelques règles et surtout y mettre de l'authenticité. Maintenant, je te propose que l'on travaille notre storytelling ensemble. Pour cela, tu peux m'envoyer un mail à limoentrepro.com ou rejoindre le groupe privé Facebook pour qu'on puisse à plusieurs approfondir cette thématique. Je te laisse tous les liens dans la description. Avant de se quitter, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients